0: Bueno, vamos con la primera pregunta, eh, Roger. ¿Qué busca un vendedor de Amazon en una herramienta?
1: Bueno, bien, eh, un vendedor de Amazon, supongo que todo el mundo está de acuerdo con lo que voy a comentar, lo que busca, en primer lugar, es eh, mejorar el rendimiento de sus cuentas, tanto a SER como Vendor, pero el valor añadido que, que proponen las herramientas, ya bien sea para Amazon o para cualquier otro <coughs> canal, es reducir los timings de ejecución. Eh, lo que comentaba antes, Amazon no eh, muestra los datos de una manera sencilla, eh, requiere pues, una descarga de, de ficheros eh, para poder interpretar estos datos y lo que herramientas quieren ofrecer sobre todo es mostrar estos datos de una manera que sea mucho más fácil de interpretar, eh, poder eh, canalizar toda esta información con el simple hecho de eh, ejecutar las acciones correctas para mejorar el rendimiento. Al fin y al cabo pienso que es mejora del tiempo y mejora del
2: rendimiento.
0: Vale, y pues, Miquel, eh, ¿es muy complejo desarrollar una plataforma para seller y para vendors?
2: A ver, um, los que conocéis Amazon como clientes, sabéis que Amazon es muy bonito, es muy fácil de utilizar. Los que lo conocéis como vendedor no es tan fácil, es más eh, difícil de entender, las cosas son, nunca son como parecen, pues los desarrolladores es a un, un nivel peor. No, la, la documentación de Amazon es un tanto ambigua, hay que certificarse, son muchas cosas que también han ido cambiando mucho últimamente. Hemos tenido que pasar por diferentes etapas de migración de una API antigua a una nueva, la nueva suele tener también fallos. A ver, ¿cualquiera puede hacerlo? Sí, pero es, es difícil realmente... Uh, entender todos los pequeños matices, igual que un, el seller, en, en, en seller te, tiene todos esos pequeños cosas que tienes que ir conociendo, pues en en, para desarrollar una plataforma es lo mismo. Aparte también hay que conocer al cliente que es lo que, que, el que utiliza la plataforma y, neces y necesitas saber cuáles son sus mm, necesidades y qué es lo que realmente necesitan para poder mejorar su, su rendimiento y sus ventas y, o de sus clientes.
1: Bueno, la idea de la mesa redonda también al fin y al cabo es poner eh, diferentes mm. perspectivas, tanto de usuario como sería Jordi. Eh, en mi caso, pues, eh, tanto soy el nexo de IT con el, el cliente final, que sería el customer service un poco, y la parte más eh, de la cueva, que sería el desarrollador. Entonces, eh, gracias. Intentar, <risa>
2: bueno, al fin y al cabo requiere… Bueno, realmente Rouget, Rouget es el que el que sale ¿no? de la cueva, se va a investigar el mercado, a investigar a los clientes y después viene y nos, no, nos, nos ayuda ¿no? a entender cuál es la necesidad. Uh, y nosotros pues la desarrollamos, obviamente.
0: Bueno, ¿y Jordi? Sí, sí. El...
2: ¿Qué, ¿Qué tal es la vida fuera de la cueva? <risa>
3: Pues no lo sé, porque yo trabajo en casa y no, no salgo mucho tampoco. Entonces, solo eh, salgo para venir al e-show y poco más. Pero si con herramientas como la vuestra es más fácil el curro del día a día, porque yo, por ejemplo, antes cuando hacía auditorías a nivel de fichas de producto de clientes, pues como mucho podía hacerlas de 10 en 10 asins. o me tenía que buscar la vida, como yo vengo del SEO, pues usar Screaming Frog, que es un scrapper que tenemos para SEO, y decirle qué campos quería extraer, luego ver si esos campos si el título era más largo, más corto de lo que tenía que ser y tal bastante palo, y de hecho la primera vez que usé Epinium joder, eh, mi vida mejoró bastante, porque es que no solo puedes ver todo como si fuese un formato Excel eh, y todas las cosas que podrías mejorar, sino que encima puedes cambiar cosas desde la herramienta de forma masiva, eh. sabéis que cambiarlo con un Excel es un poco una ruleta rusa, porque hay cosas que petan o incluso como te equivoques de celda, pues adiós y, y cambiarlo uno a uno es infumable entonces eh, siempre que puedo tiro de... de hecho lo comenté con Ruge hace meses hace meses tuve que arreglar un catálogo de un cliente que tenía 365 SKUs eh, que encima la mayoría eran variaciones pero no sé cómo se había subido el catálogo de forma que tú entrabas en un, en un producto que era el producto padre y no colgaban de ahí los hijos o sea que eh, tenía que ir uno a uno arreglando todo y al final le enchufé Pinium y lo mandé todo desde ahí eh, y vamos, igual tardé una mañana o dos mañanas lo que hubiese tardado, vamos luego he tenido que cambiar campos que no se pueden cambiar desde Pinium y ha sido un via crucis tener que abrir 365 tabs, que ya me he montado en Excel para hacerlo en en masa y tal, pero hay cosas que no se pueden cambiar desde los campos de Excel entonces lo que he hecho es directamente hacerme un Excel que me saca los Asiens y los SKUs Pego todo eso en, un, en una extensión de Chrome que me, hable, que me abre multi tabs de, de Chrome y hablo, abro, joder, perdón, las 365 a la vez. Pero luego tengo que validar porque me sale el captcha y tal, o sea, es infumable. Mm. Así que cualquier herramienta que nos facilite el día a día, se llame ah. pinion se llama Epidural, a mí
2: <risa>
3: compro, paso la tarjeta y me olvido, porque al final el tiempo es dinero, o sea, cuatro right. horas o ocho horas de mi curro, pues valen igual más que pagar Epinium un mes y me soluciona la vida.
0: ¿Y nos, nos puedes explicar la diferencia entre API Seller y API Vendor?
2: Bueno, lo puedo explicar yo, sí, sí igual, <coughs> tú sabes más. La diferencia, a ver, hasta hace un tiempo no había una API para Vendor y no podías... Bueno, había unos sistemas de, de sincronización de datos con, con un sistema muy antiguo. Y, pero no había una API directa. Ahora hace poco, uh, meses, no, no sé cuántos, uh, ya integraron en la API de seller, integraron parte de la API de vendor y allá se puede descargar datos. Hay, hay partes que aún no están y sigue siendo un poco engorroso de, de conseguir estos datos, pero ya poco a poco se van integrando. No todas las, las herramientas lo tienen integrado ya, nosotros hemos intentado ir porque teníamos muchos clientes que nos lo pedían y, y lo más rápido posible, pero... <coughs> Es sí, decir, sigue habiendo muchas partes que no, que no están. Um, por lo que me consta, están aún desarrollando ahora una API nueva también en la que quieren que aún se integre todo más y sea mucho más fácil descargar los datos tanto de seller como de vendor, incluso personalizados, para que no tengamos que ahora pedir tantísimos datos diferentes a lo mejor para conseguir el, el, el set de datos que nosotros necesitamos. A lo mejor estamos pidiendo multitud de reports uh, que realmente a lo mejor de cada uno de los reports necesitamos solo una parte la intención que tienen es poder hacer que solo tengas que pedir lo que realmente quieres para que agilizarlo todo más. También, bueno, quería comentar, antes que estás hablando del Excel, me has hecho pensar, um, Carla de Dattel y me estaba contando el otro día también que tenían un problema bastante gordo con los Excels, ¿no? con la contabilidad. <risa> tenían ahí también un... un... Si, imagínate si tienes un problema al subir el catálogo porque te equivocas de una celda, y puedes ahí cambiar el título o destrozar el, el, el de esto imagínate si te equivocas en una celda a la hora de hacer la contabilidad y tienes que presentar tus impuestos, ellos ahora utilizan una, una herramienta, no me acuerdo el, eh, a, Accounting, accounting. Sí, sí. y bueno desde bueno, según me ha explicado se ve que les mejora muchísimo también el, todo el, el, el tema de poder descargarse los informes de, de Amazon bueno que ya se hace inter, internamente en la, en la aplicación sí, sí. Y, y poder hacer la, la presentación de impuestos y todo esto Sí, es que si no, a ver, yo que llevo cosas de clientes y tal,
3: me han llamado más de una vez y os habrá pasado si estáis en agencia o, o sois vendedores del departamento de contabilidad del cliente y te dicen, bueno, me ha llegado una factura de Amazon, estoy de coño es, porque claro, no se entiende nada. Entonces, me han facturado, no sé qué, abrimos un ticket y nos dijeron, no, esto es la facturación por los IVAs. ¿Qué vas a facturar por los IVAs. Resulta que era una factura de publicidad, pero de un periodo que no era un mes. La habían pasado a final de mes, pero era del periodo del 16 del mes pasado hasta el no sé qué de... Y claro, nos dijeron, bueno, si vas haciendo pruebas desde la consola de advertising, si vas haciendo pruebas de intervalos de fechas, pues al final te saldrá. Joder, no tengo nada más que hacer que estar toda la mañana. Y luego vi una cosa que pensé, es que esto tiene que ser así. El, la aplicación que genera las facturas de advertising de Amazon está en una subcarpeta que se llama Sauron. Y ahora eso te lo dicen todo o sea, que imaginaos cómo puede ser el pitote que hay detrás si ya le pones ese nombre a un bicho que hace facturas. O sea, es horroroso. Sea que a un tal sea, quien sea, es igual. Cualquier eh, problema que tengáis de fiscalidad con Amazon, yo antes lo fui a una herramienta que a la información que os de Amazon, porque si te equivocas con un importe, luego encima tienes que pagar una multa. Exacto.
0: ¿Y por qué hay tan pocas herramientas de vendor?
3: Bueno, pues, mm,
1: sí.
2: Sí, yo supongo yo que, por lo, bueno, por lo...
1: pienso generalmente, el gran volumen, la gran masa de vendedores son sellers. Mm. Pienso que Amazon tiene prioridad a ofrecer una herramienta eh, mucho más desarrollada para sellers que no para vendos que, que bueno, luego hablaremos si en el futuro tienen eh, pensado desarrollarlo de una manera más eficiente, pero al fin y al cabo es, es esto, el, su gran volumen de negocio está en seller y por lo tanto tienen esta plataforma más, más desarrollada
3: pero en Vendor puedes poner tarifas más altas.
1: El ticket medio es más alto en Vendor, ¿no?,
3: quizás. Bueno, pero yo estaba pensando más en, claro, eh, tú puedes cobrarle 90 dólares al mes a alguien por una herramienta de seller porque haya patadas, pero por una herramienta de Vendor, Selix se al el principio, los cuatro módulos que tenían, el mínimo eran 600 o 1.000 euros al mes, no, no me acuerdo ahora. Claro, hay menos mercado, pero también le puedes sacar más dinero. Sobre los precios.
0: Esta es una pregunta para todos. ¿Vale? ¿Creéis que Amazon acabará sacando una herramienta propia?
2: Bueno, espero que no porque no me fiaría. A ver, puede ser que, que Amazon, obviamente Amazon desarrolla sus propias herramientas internas, pero el hecho de que haya herramientas externas que tengan visiones diferentes, porque mucha gente no se fía, por ejemplo, en el tema de las campañas de la, o, por ejemplo, también en las previsiones de, de stock. Yo me he estado fijando, Amazon siempre te propone enviar cantidades desorbitadas de productos y dices, si esto no lo vendo? ¿Cómo me pides que envíe 200 unidades si no se vende normalmente? Y el hecho de que haya herramientas externas que te, que te propongan visiones alternativas, yo creo que siempre va igual, igualmente van a coexistir, por mucho que Amazon siga desarrollando, que es normal pero que haya herramientas que te den una visión diferente yo creo que es también muy importante. Sí, supongo que también el tener un
3: ecosistema de herramientas externas que puedan refutar datos de Amazon o, o tener ya un ecosistema de herramientas que trabajen con tu API, en el fondo da más confianza. ¿no? Si yo soy el marketplace, yo te digo los datos, yo te doy la
2: herramienta claro.
3: y tal, al final
2: es que no te vas a fiar de eso sí, no Sí, y aparte que yo creo que incluso na, hay datos que Amazon nunca te los va a llevar a, a, a dar tan fácilmente porque no le interesa, a lo mejor en tema de, de, de campañas y tal no querrá que tú sepas mm, ciertos datos de, de manera para que tú te ahorres dinero o sea, a ellos lo que les interesa es que gastes lo máximo posible Vigila porque había un chico de Amazon antes en el público, eh, cuidado Bueno, no creo que esté diciendo ninguna mentira Bueno, no está, no está,
0: ¿No está? Ah, vale, pues venga <risa> Hablar mal de Amazon, sin ningún problema Me llorita. Bueno, seguimos. ¿Podréis mencionar alguna herramienta para la gestión del catálogo de Vendor?
3: Sí, Epinium. Bueno, hay, hay, hay
1: gestión, eh, no conocemos ninguna otra que sea Epinium, eh, por suerte, pero sí que hay de monitorización. Jordi, supongo que sí que podrás mencionar más de una. A nivel de monitorización sí. Vendor, nosotros conocemos una que se llama Amalytics. Esta sí que recoge todos los datos del de API de Vendor. Y, eh, bueno, nos ofrece un dashboard que, que puede ser bastante funcional. Pero el siguiente paso que sería optimizar catálogo mediante toda esta información de monitorización no está disponible en esta herramienta y es como el valor añadido un poco que, que tiene pinum frente al competidor más cercano que tendríamos en
3: vendo
0: ¿Y para análisis de competencias y cable research
3: Bueno, yo tengo mi método... Y mis <coughs> herramientas, pero bueno, eh, herramientas de Keyword hay tripimil. Yo de hecho busco con eh, un Excel propio que tengo, que saca datos del auto completar de A9, creo que lo compartí en YouTube. Eh, tengo Helium10 también, contrasto los datos con Jungle Scout y durante un tiempo también lo hice con Merchant Works. Y luego también intento contrastar los datos con herramientas que no tengan nada que ver con Amazon, tipo HRFs. Eh, SEMrush y demás que sí que tienen algunas aplicaciones para, para Amazon especialmente SEMrush y me gusta sacar como una media de, de todas eh, porque al final cada una es de su padre y de su madre cada una tiene sus bots, sus scrapers y tal
2: y, y hago una combinación entre todos y claro. de ahí me saco una media o sea, como, como decías el, la, el análisis de competencia es un tema un poco delicado porque como has dicho, ¿no? requiere muchas veces de hacer scrapping que es algo que Amazon no lo ve con muy buenos ojos, ya que en, al final estás haciéndole un consumo extra a su página web que a ellos no les re, re, reporta ningún beneficio. Y por ejemplo en me hemos decidido no, no meternos en ese apartado ya que queremos mantenernos mmm, de, de manera un poco más legal ¿no? en, en, frente a Amazon, ya que es va en contra de sus políticas de, y nosotros solo utilizamos los datos que se pueden conseguir mediante su API. Y aún así, claro, podríamos tener la, las competencias de otros clientes ¿no? que tenemos en opinion pero eso ya iría en contra de, los, de nuestras políticas de privacidad. Por lo tanto, nosotros no, no ofrecemos datos de competencia. Es curioso por eso,
3: porque tú como herramienta no puedes escrapear por te la juegas, pero ellos sí que escrapean precios para hacer repricing de todos los productos que tienen en vendo. o sea, al final...
2: Ya, Bueno,
3: bueno en fin, sí echa la ley ya se sabe, pero vamos, yo tampoco me la jugaría ¿eh? de hecho, este año han empezado a correr algunas herramientas que no tienen nada que ver con Epinium, eh, que se dedicaban a hacer rebates, o sea que tú puedes ofrecer productos desde esas herramientas marketplace de clientes y les devuelves el importe y han cerrado un par ya Seller Tools, creo que era la más gorda, que cerraron que han tenido que reformular todo y la otra no me acuerdo cómo se llamaba pero E-Commerce Tools creo que se llamaba pero ya han chapado un par y claro, eh, que te cierren la herramienta quiere decir que te cierran el acceso a la API de por vida, con lo cual o sacas los, eh, o sacas los datos scrapeando, que tienes que montar un ejército de bots y, y no. es mucha pasta, o te cierran el chiringuito directamente.
2: Sí, si sí, no, no merece la pena realmente. No.
0: ¿Y herramientas para calcular profit? Gracias.
2: Pues para calcular profit hay muchas,
3: pero yo la que más veo que es de fiat porque tiene todas las casuísticas, pasa que solo no es para seller es eh, shopkeeper shopkeeper tiene hasta 70 y pico casuísticas de eh, closing fees eh, fees que te ponen pues si tienes más de 100.000 listings eh, algunas subcategorías que tienen un fee extra eh, ten en cuenta absolutamente todo, devoluciones, reembolsos, vamos, 70 y pico casuísticas no me las sé todas de memoria ni mucho menos Sí que es verdad que tienes que, que hacer un proceso de subir tus costes y tal. Configuración. Vamos, es la radiografía más clara de, de profits que he sacado ha sido con, con tú,
2: tú, tú conocías también a Contaly, he dicho antes, ¿no? Antes me ha comentado sí. también que ellos también hacían un poco, no sé si al, nivel, al mismo nivel. Sí, pero creo también que hacen PL también. Hacen profit and love, sí, que me, me ha sí. dicho antes. Que hacían pero, la contabilidad y te miraban también que fueras rentable y todo el tema este. Si
3: la parte de PL de y no, no la he usado. No pero sí usado. que sé que, que tienen parte de PL. Y cuidado, en, ese, en este caso, con las herramientas americanas, porque algunas se hacen un poco un lío con el, con el IVA. ¿vale? Entonces, eh, hay algunas que tienes lo de profits y dices hostia, ¿cuánto dinero estoy ganando? Y es que no han tenido en cuenta impuestos. ¿vale? Así que, cuidado con eso. Shopkeeper, por ejemplo, sí que lo tiene en cuenta. ¿Y pre
0: previsión de stock? ¿Sois defiaros de la cantidad que solicita Amazon?
2: Pregúntale al, al público. <risas> ¿Os fiáis vosotros de la, de la previsión que se hace Amazon? Porque nosotros cuando la, la cuando lo hemos estado analizando, nos encontrábamos con que pedían muchísimo más de lo que realmente era necesario. Y a nosotros en Epinium tenemos una herramienta de, de previsión de stock que ya tenemos pensado reformularla desde que Amazon ha hecho el, el cambio este de, del FBA. ¿no? ¿Cómo es que me se llama? No me acuerdo ahora. El... Que tienes un límite de stock al que puedes ahora enviar. Te siguen pidiendo que envíes un montón, pero después, por otro lado, tienes un límite que puedes enviar por categoría y no sé qué. Es un poco ahora más, más difícil que antes. Y desde entonces, bueno, te, lo tenemos ya pendiente eh, de, de reformular esta herramienta para aún afinarla más y que sea ya que cumpla lo, los, los, los requisitos estos de, de, del. ¿Cómo se llama eso? El IP Score. ¿Eh? El, IP. el IP Score. Eso, eso, el IP Score. Para que no te pases, de, digamos, de, de los stocks y tengas que hacer después devoluciones y toda la historia, que aún lo peor aún más todo. ¿Y el
0: tema de reembolso de stock dañado o perdido, Jordi?
2: Pues
3: eh, yo como tengo pagado el 10 lo saco desde ahí, pero es verdad que tiene creo solo dos casuísticas, que es eh, stock rotos y stocks perdidos. Pero hay más casuísticas de reembolsos fuera de plazo y tal Entonces, eh, una herramienta que funciona muy bien es eh, Getida Correcto. y otra pues es... SellerLogic Seller Logic también tiene una parte de... SellerLogic, sí, SellerLogic también lo tiene. Foul, ¿no? Que, que también... Sí, pero creo que Getida te pone todas las casuísticas habidas y por haber. Que sí que es verdad que cuando tienes un volumen pequeño te va a recuperar poca pasta, ¿eh? pero yo, por ejemplo, eh, la pasé hace poco con un cliente a que le hacía una auditoría. Y en una mañana le sacamos 3.000 euros de, de stocks perdidos y tal. Que tampoco es mogollón. Pero al final son 3.000 euros que son tuyos. O sea, Amazon te los tiene que devolver. Así que no me extrañaría que a la larga acabaran capando ciertas, eh, ciertas funcionalidades de la API que van bien para estas herramientas. Porque si mueves una gran cantidad de stock, puede ser una sangrada importante lo que, lo que tienes en reembolsos y en inventarios perdidos. hasta todos nos han perdido inventario... <risa> o de repente está en tránsito y no sabes por qué te dijeron que lo mandaras a Barcelona y está yendo a Murcia y de repente las unidades se pierden y adiós muy buenas y luego abre caso, reclama, bla, 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 así que yo creo que tampoco le interesa mucho a Amazon que, que estas herramientas proliferen. Vale.
0: Pasamos al tema de Ads, ¿vale? ¿Qué tipo de herramientas de publicidad para Amazon Ads recomendáis? ¿Qué?
1: Si quieres hacer un repaso tú general de diferentes es opciones.
3: Es que hay eh, herramientas, multiherramientas que tienen parte de AXE. Por ejemplo, ahora Jungle Scout va a incorporar Downstream, que era una herramienta ya muy tocha y la van a incorporar, o Helium tiene Atomic y tal. Eh, y luego hay herramientas que son específicas solo para AXE. Quarta y perpetua y tal. Y... Yo, de las que son multiherramienta y tienen una parte de ads, no he encontrado ninguna que diga, hostia, está así Porque al final, todas hacen cosas muy similares. Y lo que echas de menos muchas veces es una herramienta parida por gente que se dedique a hacer PPC. Y en el caso, por ejemplo, de Quartile, que también tiene servicios de agencia de PPC y tal, o los de Perpetua, pues se nota. Y además eh, sirve para KDP, sirve para vendor, para el DSP y tal. Dicho esto, también es verdad que habiendo probado la parte de automatización de campañas de Pinium joder, funciona muy bien y aparte no es automatización de bueno, creo las campañas y hay un algoritmo que se dedica a hacer la magia y ya está, sino que tienes un proceso que te acompaña que en otras herramientas es muy, va, dime cuál es el acoso objetivo, dime qué productos quieres meter, dime el precio y arreando. veces Al final, eh, la sensación que tienes es de, bueno, vamos a ver si esto hace magia, pero si no, ¿hace qué? No puedo hacer, tampoco puedo hacer gran cosa. Entonces, eh, a mí, la verdad, me pareció bastante diferente. No, no porque estéis bueno, aquí no, no, y tal, claro, y, claro, claro, y a mí no me han pagado, ¿eh? Que lo sepáis. ¿Soporte
0: del onboarding, piensas que es una clave para las herramientas?
3: Hombre, bueno, onboarding? Sí. ¿Cuántas veces me ha llamado este buen hombre? A mí, de, de Helium o de Jungle Scout, no me han llamado en la vida. Así que es verdad que abres un ticket y son rápidos, pero... A Russell le tengo en WhatsApp, me ha llamado por teléfono, me ha entrado Discord. por el Discord, te... me ha invitado a eventos incluso para que hable de su herramienta. Sabes que es, sabiendo que estoy medio loco, puedo soltar cualquier cosa, sabes. O sea, es... realmente el, el soporte que tienen, es, bueno, pienso es que es diferente. fundamental
1: tener un soporte, a, o sea, a mano, básicamente porque, bueno, una herramienta puede tener en tres hijos dentro de la herramienta donde si alguien no te lo ha explicado previamente es posible que no no se puedan ver rápidamente, entonces eh, lo que comentábamos antes a nivel de herramientas eh, como dividimos herramientas que se limitan únicamente a la optimización de las pujas incluso negativizaciones y hay otras herramientas ya que van un paso más allá que sería optimización de pujas, negativizaciones, convertir términos de búsqueda en palabras clave crear como una estrategia eh, de full panel con diferentes campañas, eh, una, por ejemplo, para descubrimiento, una campaña para consideración y otra campaña para performance. Eh, aquí sería como un paso más eh, a nivel de herramientas de, de automatización de campañas, como lo que contaba Jordi, que había Atomic, Perpetua, IPPC Ninja, hay muchas eh, herramientas de ese tipo, pero sobre todo tener en cuenta que eh, obviamente os va a aliviar de faena a la hora de eh, optimizar cada día, pero se requiere de una supervisión humana porque un algoritmo eh, puede detectar una palabra clave como potencial, pero básicamente se basa en el rendimiento, por lo tanto, eh, siempre se tiene que tener una visión un poco más eh, externa, ¿no? humana, para, para poder decir si el algoritmo va en buen camino o mal camino. Eh... Entonces,
0: en las automatizaciones vía inteligencia artificial hace falta una supervisión humana.
1: 100%. Eh, la idea es automatizar todas las tareas diarias. Si nos ponemos a contemplar eh, el número de optimizaciones que llevamos a cabo a día, eh, empezamos por las segmentaciones, eh, por campañas, por mercados, se genera un, un cúmulo de, de optimizaciones que se tienen que llevar a cabo en base al rendimiento de cada una de las segmentaciones. Si esto lo eliminamos gracias a una herramienta eh, de automatización de, de Ads, eh, ganamos sobre todo a nivel de que nos podemos enfocar más en la estrategia. Viene Black Friday, viene el, el último quarter del año donde tenemos que plantear una estrategia más sólida, eh, aliviar todo este tema de optimización de área y mecánica, que al fin y al cabo es eh, una optimización humana, eh, pienso que es un, un valor añadido. Últimamente, bueno, de hecho, ayer salió eh, una novedad de Amazon que llegará, eh, llegó ayer de hecho. El marketing stream eh, la optimización actualmente es cada 24 horas, llegaremos al punto de optimizar cada hora en base al rendimiento de, de la segmentación de la última hora se aplica una mejora tanto de puja como de distribución en las diferentes campañas del funnel, por lo tanto llegaríamos una, a un grado de excelencia eh, que un humano no puede estar eh, contemplando este tipo de optimización tan apurada
0: Pero de momento está solo en Norteamérica, ¿verdad?
1: Correcto, ayer eh, dieron la noticia desde Amazon que ofrecerán esta información vía API eh, a partir de, de ayer a toda Europa.
3: Yo sí puedo añadir una cosa, es que aparte necesitas herramientas tipo esta eh, para automatizar procesos y poder escalar. Si no escalar es, es inasumible. O sea, Tú no puedes crear una campaña con n grupos de anuncios y tal y otra y otra y otra y mantener 50 campañas o lanzar 50 campañas o 100... En cinco mercados, seis, siete distintos, si no tienes una herramienta. A menos que no tengas vida, que tampoco es sano. Eh, así que, vamos, todo lo que podáis automatizar y no solo ads, eh, Temas de búsqueda de productos. Hay un mogollón de virtual assistants que pueden hacerlo por vosotros. Eh, temas de fulfillment o preparar los productos. Hay 3Ps, eh, almacenes que se pueden dedicar a hacer eso y no hacerlo tú en tu casa o no hacerlo mandando el stock a los almacenes de Amazon y que te lo cobren por unidad. Así que todo lo que podamos externalizar, bienvenido será de cara a escalar. Eh, Amazon no es un negocio en piloto automático ni mucho menos, hay que meterle un montón de horas, sobre todo al principio, pero llega un punto en que hay tareas redundantes que se pueden automatizar o externalizar. Y la Publi es una de ellas. Que no quiere decir que pongas enchufes del software de Pinium y te olvides. Obviamente hay que, hay que controlar. Pero no puedes estar 24 horas al día controlando puzas como puede hacer una máquina.
1: Bueno, eh, puede haber un despistado que está buscando un casco y llegaba comprando un juguete. ¿no? Eh, este, estas métricas que puede dar el anuncio que salió en, en, en esa palabra clave accionada eh, puede dar causa-error del de algoritmo. ¿no? Pero, pero este despistador, aquí está un poco la visión humana de poder supervisar toda esta información para eh, que todas las campañas funcionen correctamente
0: vale pues muchísimas gracias y hay preguntas aquí en el público
3: gracias por la, la charla quería preguntaros a
1: los tres o a lo mejor Jordi si conoce eh, Hemos averiguado que eh, a Condly, Shopkeeper y, y yo he escuchado también la herramienta Vendorati,
3: ¿la conocéis? Eh, ¿Podéis darnos alguna opinión al respecto? Libertad digital, ¿no? <risa> el de libertad digital es el que Paco. que la usa siempre, Vendorati. Yo sí. no la he usado, la verdad. O sea, la conozco, pero para Profits he usado la de Helium, Shopkeeper, Seller Board y, bueno, era, bueno un ex de la manija, obviamente. Y, y Accountly no lo ha usado Pero sé que lo tiene eh, Vendorati no te puedo decir porque no lo ha usado vale. Gracias ¿Vosotros lo habéis, eh, ¿lo habéis usado? No Esto. Gracias